0: 1899FM. Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von 1899FM, mein heutiger Gast und ich freue mich ganz besonders zum zweiten Mal ist Toki Barisic, ich bedanke mich, es sind arbeitsintensive Stunden, Tage, Wochen, ich möchte deshalb relativ gleich in Medias Res gehen. Zunächst einmal möchte ich, mich, möchte ich gratulieren dir, der Mannschaft und dem Trainerteam zum glaube ich für den ganzen Verein enorm wichtigen Aufstieg gegen Zagreb, dann auch der Aufstieg gegen St. Johann, aber von dem ist man ja dann letztlich ja doch ausgegangen. Okay. Zum okay. Thema äh, Zagreb-Spiel ganz kurz, wir haben das Spiel alle gesehen, es war jetzt nicht das große Highlight und Leckerbissen, es war aber enorm wichtig, wie groß, ganz ehrlich, wie groß war der Druck auf die Mannschaft, auf alles ganze Umfeld, weil die letzten Wochen hat es ja immer gesagt, es ist so wichtig und der Fortbestand des Vereines und irgendwie hängt das alles damit ab, wie haben das die Spieler aufgenommen bzw. wie habt ihr versucht den druck äh, zu nehmen
1: ja ähm, das ist richtig der druck war irrsinnig groß wir waren auch der außer favorit in diesem spiel für uns ist es um sehr sehr viel gegangen äh, nicht nur was die wirtschaftliche basis betrifft äh, sondern es geht um die bestätigung des zweiten platzes im vorjahr der äh, das ist ja für uns alle auch ein riesengroßer Erfolg, war, mit dem wir alle nicht gerechnet haben. Aber die Mannschaft hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt mit all ihren, mit all ihren Schwierigkeiten, die sie, die sie meistern musste im Laufe der Saison. Und dann hast du die Chance, in die, in die Europa League-Gruppenphase einzuziehen, wenn du das Spiel gegen Lok gewinnst. Und das wollte die Mannschaft unbedingt. Und ähm, ja, so gesehen hat sie sich eigentlich selbst unter Druck gesetzt. Sie hat sich selbst unter Druck gesetzt unter diesen Erfolgsdruck, dass sie da unbedingt weiterkommen wollten. Und das hat man dann in der zweiten, vor allem in der zweiten Halbzeit gesehen, als, es, als unser Spiel nicht mehr, mehr so flüssig war wie in der ersten, wo wir, wo wir dominiert haben, ähm, wo wir uns auch die eine oder andere Chance herausgespielt haben, leider Gottes es haben, das 2 zu 0 zu erzielen. Ähm, aber die Mannschaft hat dann ähm, miteinander so, so hart gearbeitet, dass sie das den 1-0. Vorsprung übers Ziel gebracht hat und somit ist uns allen ein riesengroßer Felsbrocken vom Herzen gefallen.
0: Wie groß war der Druck im Vorfeld, wirklich? Oder habt ihr versucht, dieses Sportliche vom Wirtschaftlichen, ist das möglich zu trennen? Ich meine, die Spieler lesen ja auch Zeitungen und hören ja alles, was ich tue und da der Christoph Peschek sagt, wie wichtig das alles ist. Kann man das so einfach ausblenden und trennen zwischen sportlichem Druck und dem, der Verantwortung, die man dem Verein gegenüber hat?
1: Ja, das ist ein, ein schweres Thema, da, weil so, wie du ja gesagt hast, die Spieler über sehr viele Informationen verfügen, wie es um den Verein steht. Es ist ja, ist ja kein, wie soll ich sagen, von uns nicht irgendwie erpresst worden, dass die Spieler und auch unsere Mitarbeiter in, in, in Kurzarbeit gegangen sind oder in Kurzarbeit sind, über so einen langen Zeitraum. Das ist alles andere als einfach. Das ist, nur, das ist eine Maßnahme. Die wir, die wir ergreifen mussten, weil es einfach ein Instrument ist für uns als Unternehmen, ähm, um, um ähm, ja, den, den Verein auf, auf Notbetrieb äh, zu, zu schalten und zu halten. Und deshalb war das für uns auch wichtig und, und äh, glaube auch nicht, dass man den Druck jetzt so ausblenden kann, dass man befreit aufspielt. Ja, das das glaube ich ist nicht möglich, ähm, aber das Wichtigste ist, dass die Mannschaft äh, das an Sportliche in erster Linie gedacht hat und, und einfach einen sportlichen Erfolg haben möchte, unbedingt und äh, dafür waren sie bereit alles zu geben und ähm, ich denke, dass man dann in diesen 90 Minuten auch vergisst, dass es da um, um, um sehr viel Geld geht, ja, sondern man will einfach alles unternehmen, um dieses Spiel zu gewinnen und um der Runde weiterzukommen.
0: Jetzt ist, hat sich äh, Gent als nächster Gegner Wurde, wurde uns zugelost, äh, habe heute in der Zeitung gelesen, es wurde bereits vorab alle Gegner äh, gescoutet. Wie realistisch sind die Chancen, dass wir dort drüber kommen? Wie schätzt du die Spielweise? Chancen gibt es immer, Chancen,
1: ja, Chancen, immer, Chancen äh, egal gegen welchen Gegner und vor allem in einem Spiel kann ja immer alles passieren. Ähm, natürlich ist es so, dass Gent äh, meiner Meinung nach als, als Favorit in dieses Spiel geht, aber das ist uns egal. Ähm, wir haben auch einige Informationen betreffend Gent, ähm, die haben schon vier Meisterschaftsrunden gespielt, also von daher haben wir schon, äh, verfügen wir über bessere Informationen als äh, über unseren letzten Gegner. Ähm, Gent ist eine Mannschaft mit, gespickt mit, mit sehr vielen, sehr guten Einzelspielern, die jederzeit das Spiel entscheiden können, die äh, technisch auf einem irrsinnig hohen Niveau sind, ist eine schnelle Mannschaft, ähm, physisch auch starke Mannschaft, aber ähm, Einzelspieler gewinnen nicht immer ähm, ein Spiel und ähm, wir sind, glaube ich, gefestigt. Ähm, ähm, die Mannschaft ist ungefähr gleich geblieben, leider Gottes haben wir natürlich äh, Erfahrung verloren, aber ich glaube, dass die Entwicklungsfähigkeit der Mannschaft auch augenscheinlich ist und äh, bin schon gespannt, was uns da erwartet in Belgien. Aber der Druck ist jetzt Anders. Der Druck ist anders, ja. Das ist jetzt nicht mehr so ein ja, ja. Leben- oder Todspiel im Prinzip. Ne? Nein, der Druck ist anders und deshalb das wäre eine Mannschaft auch sagen, dass sie befreit aufspielen kann, dass sie nichts zu verlieren kann, alles zu gewinnen hat. Ich weiß aber, dass sie die Jungs selbst unter Druck setzen, weil sie wollen da unbedingt weiterkommen. Ich kenne die Mentalität dieser Mannschaft. Aber wir werden natürlich auch versuchen, den, den Druck von Team wegzunehmen. Eben insofern, weil sie schon so viel erreicht hat und äh, alles andere ist ein Zusatzzucker. Und deshalb äh, erwarte ich mir und hoffe mir, dass sie auch befreit aufspielen können. Kann man jetzt
0: davon ausgehen, dass dieser Kader gegen Gent spielen wird?
1: Ja, davon gehe ich aus, definitiv. Ich glaube nicht, dass sie bis zu diesem Spiel etwas ändern wird in unserer Mannschaft, in unserem Team. Ähm, trotzdem ist das Transferfenster offen bis 5. Oktober und bis dahin kann sehr viel passieren. Aber ich gehe davon aus... Und bin auch ziemlich sicher, dass wir mit diesem Team äh, in dieses nächste Match starten. Ähm,
0: du hast vorher kurz die Entwicklung angesprochen. Du hast in einem Interview im Juni gesagt, ähm, dass dir die Entwicklung fast, ich weiß nicht, ob das so stimmt, was du gesagt hast, aber ich habe es heute halt nachgelesen, dass dir die Entwicklung fast zu schnell geht. Äh, ja. Ist das immer noch aufrecht, dieses Zitat? Das ist aufrecht,
1: definitiv, weil äh, es ist nicht in unserem Plan vorgesehen gewesen, in unserem drei jahres dass wir ähm, vom zunächst siebten Platz im Vorjahr ähm, auf den, den zweiten Platz belegen werden in, in der Meisterschaft und äh, mit, mit, wie gesagt, diesen Problemen, die wir zu bewältigen gehabt haben, ähm, das ganze Jahr hindurch und im Meister-Playoff vor allem auch mit sehr, sehr vielen äh, verletzten Spielern umgehen mussten, ja, diese, diese zu ersetzen. Es war nicht sicher nicht einfach fürs Trainerteam und auch für die ganze Mannschaft, aber es äh, zeichnet einfach das Team aus, äh, der Zusammenhalt und äh, dass der eine für den anderen da ist, dass die Jungen, die in die Bresche gesprungen sind, ihre Aufgaben sehr, sehr gut äh, bewältigt haben und ähm, wir haben sicherlich den ja, Erwartungen entsprochen, wenn ich nicht sagen, sondern es war über unseren Erwartungen, was das Team da geleistet hat.
0: Jetzt ist ja der Rapid-Anhänger ja kein einfacher, <lacht> kein einfacher Zeitgenosse, es gab neben der ganzen Freude über die vielen Siege und aus dem zweiten Pass natürlich unter der Hand ein bisschen Kritik, Rapid spielt nicht, wie Rapid spielen soll, man reagiert mehr, man passt sich zu sehr den Gegnern an, das dominante Spiel ist nicht vorhanden, wie, 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 wie hast du das gesehen, oder war das jetzt ausschließlich den vielen Verletzungen geschuldet, oder ist das halt ein bisschen die Spielidee von vom Didi Kübauer? Ein bisschen so zu agieren. Ja, also Deine Philosophie als Trainer war ja immer, sage ich einmal, ein bisschen eine andere. Ne?
1: Ja, es ist ja so, dass wenn, du kannst das ja nie jemandem recht machen. Einerseits war es damals so, dass wir sehr dominant aufgetreten sind, äh, dreimal den zweiten Platz erreicht haben ähm, und, und wir es schon so dominant gespielt haben, dass es äh, den Zuschauern irgendwie, weil für die Zuschauer Fahrt war oder vielleicht hat es für sie Fahrt ausgeschaut, aber ähm, da ist schon auch sehr viel Aufwand betrieben worden. Und jetzt natürlich äh, ist es so, dass man äh, durch die Verletzungen schwer einen gewissen Rhythmus finden haben können. Und ähm, ja, und, und uns ähm, natürlich ähm, auf, die, auf die Gegner eingestellt haben, gut eingestellt haben, meistens gut eingestellt haben. Ähm, und das aber, dieser, dieser, dieser fehlende Rhythmus, äh, den, muss man, den darf man nicht, äh, nicht aus Acht lassen. Ah. Ja, grundsätzlich ist es so, dass bis zweiter und äh, es tagt dem Fan nicht. Ähm, also mir jetzt schon taugt. Ja, 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 aber ich ja, ja, ich, ja.
0: ich versuche nur wiederzugeben, was halt so, das wirst du ja vielleicht mitbekommen haben, bei welchen Treffen, keine Ahnung, dass der Fan mit der Spielweise vielleicht nicht so 100% zufrieden war. Ne?
1: Möglich, das ist möglich, aber nicht ja. immer. Also wenn jetzt ähm, darauf zurückkommt, dass man gegen Salzburg zu Haus eine richtige richtiger Watschen kassiert haben, aber dass das Trainerteam ein gewisses Risiko eingegangen ist äh, fürs nächste Spiel gegen, gegen, gegen Sturm Graz auswärts wo wir dann in der Halbzeit zwar nur hinten waren mit, mit einer schlechten Leistung und dann in der zweiten Halbzeit äh, das Spiel noch umdrehen konnten mit einer, mit einer sehr, sehr guten Leistung. Also da sieht man, dass, dass wir eine Mannschaft haben, die über, über sehr viel Potenzial verfügt, aber trotzdem noch nicht diese Konstanz hat. Und um diese zu erlangen, glaube ich, braucht diese junge Truppe äh, noch Zeit. Wir haben letztes Jahr die Mannschaft komplett neu formiert. Ähm, verjüngt ähm, und glaube, dass der, der Weg der Richtige war und der uns gezeigt hat, dass man natürlich nicht immer stabil sind und aus dem Grund alles wichtig ist, äh, gemeinsam verteidigen zu können und ähm, das hat auch die Mannschaft ausgezeichnet im Vorjahr.
0: Jetzt hast du vorher angesprochen, dass die, der Kader oder die Mannschaft Routine verloren hat, ich meine, du meinst den Kapitän Stefan Schwab, deshalb meine Frage, war er nicht zu halten aus wirtschaftlichen Gründen oder wollte er eine Veränderung?
1: Also, wir waren kurz vor Corona äh, so weit, dass nur die Unterschrift gefehlt hat. Ähm, dann ist Corona dazugekommen, natürlich aus wirtschaftlicher Sicht und aus Verantwortung dem Club und den Fans gegenüber, musste da sehr vorsichtig sein. Ähm, wir haben trotzdem es geschafft, ein sehr, sehr gutes Vertrag auch äh, dem Stefan vorzulegen. Aber es ist natürlich so, dass ein Spieler seiner Kategorie und seiner Qualität, äh, der ja dann auch kostenlos frei ist, sie Vereine oder Liegen aussuchen hat können und der hat sich dann für BAOK entschieden und das ist zu akzeptieren und zu respektieren natürlich ist es so, dass auf der einen Seite wir für unseren Club glaube ich, ein gutes Angebot gelegt haben, auf der anderen Seite ist es schon so, dass wir als rapid gegenüber jetzt beispielsweise PAOK einfach nicht diese Möglichkeiten haben, wirtschaftlicher Sicht, dass wir da mithalten können mit, mit deren Vertragsangebot und so ist es natürlich auch zu akzeptieren
0: ist jetzt durch diese Euroleague-Einnahmen, die ja jetzt einmal schon fix sind, irgendwie Möglichkeiten da, diese Position nachzubesetzen, oder wird das jetzt momentan rein intern noch besetzt? Jetzt Nein, also längerfristig? Es
1: wird, es wird so, wie Sie, so wie ich es eingangs erzählt habe oder erwähnt habe, dass man dass man nichts verändern werden Nein, vorher. Nicht, nicht,
0: in Ruhe, nicht, nicht, nicht nur auf bezogen ja. ja, ja. sondern auch bis 5. Oktober. Ja, wir
1: wissen ja nicht, was passiert bis 5. Oktober. Es kann ja noch sehr, sehr vieles passieren. Es kann ja Abgänge geben, die du dann wahrscheinlich irgendwie kompensieren wirst müssen. Das kann, das kann uns schon passieren. Wir wissen nicht, was passiert ist. Und diese Einnahmen, man muss schon sagen, das ist für uns nur, nur aber ist schon sehr wichtig, aber was das Gesamtpaket betrifft, der Tropfen auf dem heißen Stein, ja, das wird es jetzt auch nicht ausmachen. Es sind ja doch auch Prämien aus, auszubezahlen an die Spieler, an die Mannschaft, an, an die Trainer etc. Und ähm, ja, diese Krise, die, die wird uns noch länger begleiten und ich glaube, deshalb muss man, muss man auch weiterhin ähm, immer wieder betonen, dass wir auf Notbetrieb sind, ja, dass, wir, dass wir wirklich sehr seriös sein müssen jetzt und sehr vorsichtig agieren müssen auch äh, von der Verantwortung dem Club dem gegenüber her und unseren Fans gegenüber. Und äh, das bedeutet nach wie vor, wir müssen unterm Radar fliegen.
0: Aber ein Aufstieg in Ghent ins Playoff, der noch einmal 5 Millionen bringen würde, würde natürlich, die Bewegungs würde natürlich die Bewegungsfreiheit schon ein bisschen vergrößern.
1: Ja, definitiv, ähm, ja, das ist so. Ähm, das wäre für uns eine ähm, riesengroße Erleichterung. Wenn, wenn, wenn wir es schaffen würden, gegen Gent weiterzukommen. Ähm, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus sportlicher Sicht. Und natürlich im Einklang äh, ist es ja ähm, so, dass, dass, dass sich die Werte der, der Spieler wieder erhöhen, dass sie ja, andere, andere Marktwerte haben, individuell. Das ist ja wie ein Dominoeffekt. Also das wirtschaftliche und das sportliche müssen einhergehen und deshalb Wäre es ähm, wirklich eine wunderbare Geschichte, wenn man da weiterkommen könnte.
0: Die Personalien Auer und Knoflach fallen die ebenfalls in die Kategorie Kaderreduktion, junge Leute nachholen, wirtschaftliche Gründe? Sind das,
1: äh ja, es ist so, dass wir mit diesen drei Spielern, mit Schwab, mit Auer und mit Knoflach, die ja alle drei sehr verdienstvolle Spieler für Rapid waren, dass wir da sehr viel auch an Erfahrung verloren haben. Ähm, auch was ähm, den Kern der Mannschaft äh, betrifft, haben wir, haben wir da einiges ähm, äh, verloren. Und äh, ja, das bedeutet natürlich, dass jetzt andere Spieler äh, mehr Verantwortung übernehmen müssen, dass die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden muss. Und ähm, ja, der eine oder andere Spieler wird ersetzt durch junge Spieler. Also beide, sowohl Knoblauch als auch Auer. Und ähm, im Fußball ist es einfach so, dass es immer wieder Veränderungen gibt. Ähm, Im heutigen Fußball ist es so, dass es eine sehr hohe Fluktuation gibt und es äh, ist, ist nicht mehr so wie vor 96, vor dem sogenannten Bosman-Urteil, wo viele Spieler jahrelang in, für einen Verein gespielt haben und das wird auch immer weniger in Zukunft.
0: Jetzt gibt es, äh, du hast es angesprochen, auch wann in den letzten Monaten sehr, sehr viel Verletzte. Ähm, wie geht es jetzt den Spielern Baratsch und Schobesberger? Da hört man sehr unterschiedliche Dinge. Also man hört eigentlich mhm. sehr, sehr wenig. Mhm. Also von offizieller Vereinseite kommt gar nichts. Äh, Schobesberger heißt, ich könnte im Oktober wieder einsteigen. Beim Matteo Barac es man eigentlich gar nicht. Kannst du da vielleicht ein kurzes Update Kann
1: ich. Und geben. zwar beim Schobesberger ist es so, dass er ähm, vor zehn Tagen am wenigsten operiert worden ist. Ähm, irgendwo Auswucherungen gehabt, ist abgezwickt worden, ähm, befindet sich wieder auf dem Weg zurück, ist in der Reha nach wie vor, ähm, hofft, dass er da Fortschritte macht, große Fortschritte macht. Allerdings kann man jetzt, ist es nicht abzusehen, ob er im Oktober zurückkommt oder im November oder im Dezember. Ähm, ist auch nicht, glaube notwendig, dass man ihm da zu sehr unter Druck setzt. Er hat einiges schon hinter sich, was Verletzungen betrifft und am wichtigsten wird sein, dass er, dass er vorerst einmal dass er gesund wird. Und wenn er dann gesund ist, parallel dazu, dass er, sie, dass er die nötige Fitness auch erlangt, um dann in, in, ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Beim Matteo Baracci ist es so, dass er leichte Rückenprobleme gehabt hat vor kurzem, aber er befindet sich schon im Mannschaftstraining, wird nur einige Wochen dauern, bis er einen gewissen Rhythmus hat, aber er wird in Kürze bereit sein.
0: Weiter Herbst wieder. Wie, wo immer in welcher Gruppenphase oder wo, ja. wo immer wir spielen, mit sehr sehr intensiv werden. Da komme ich noch zu zwei anderen Personalien. Die eine ist der Andrea Pavlovic, Da würde ich sagen, stehen ja. Ich nehme an, hier versucht der Verein eine Lösung zu finden. Ja. Äh, beim Deni hat es bei mir ein bisschen anders ausgeschaut. Er ist zum Trainingslager mitgefahren, hat auch gespielt äh, bei den Testspielen. Jetzt bei den ersten beiden Pflichtspielen war er nicht im Kader. Mhm. Äh, ist der Deni auch im Zuge vielleicht im Herbst eine Option oder versucht man hier auch eine Lösung zu finden?
1: Nein, also der Danny ist zurückgekommen und hat, war vom ersten Tag an sehr konzentriert, sehr fokussiert, hat sehr gut gearbeitet. Ist er unseren Trainern aufgefallen, dass er jetzt nicht im Kader dabei war? Tut mir natürlich leid für, für ihn persönlich, auch für andere, die nicht im Kader dabei waren, weil sie auch die Qualität haben und beim Danny ist es schon so, dass er in den Trainingseinheiten und auch in den Vorbereitungsspielen gezeigt hat, dass er sehr guter Spieler ist und dass man äh, durchaus mit ihm rechnen kann. Ähm, er wird weiterhin arbeiten, er wird weiterhin hart an sich arbeiten und wenn er die Chance bekommt und ich gehe davon aus, dass er die Chance bekommen wird, dann äh, er wird er zeigen, dass er ein sehr wichtiger Spieler für uns sein kann. Das heißt mit diesen auch die
0: Gerüchte, die da immer wieder kursiert sind, dass Spieler von Rapid Offensiv angeboten werden, um Geld zu lukrieren, das kannst du sagen, Dass das einfach nicht stimmt.
1: Also, das ähm, ist so. Ähm, ich weiß nicht, woher das kommt. Naja, es waren Gerücht so immer so, eben sogar
0: der Taxi und auch äh, sogar, wenn Richard Strebinger hat so vor allem Gerüchte Ach, gegeben, so ein, die ja, werden also offensiv angeboten, weil man einfach Geld braucht.
1: Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Natürlich ist es so, ähm, dass wir wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet sind. Ja. Das ist ganz klar. Aber jetzt äh, herzugehen und um, um Spieler anzubieten, äh, wie ein Passat, das ist das ist nicht unser, unser Niveau, egal wie, wie, wie es uns geht, es sind lauter gute Spieler und gute Spieler werden, sind immer gewollt und äh, ja, ähm, wichtig ist sie, sind für, das ist, sie sind bei uns und solange sie bei uns sind, äh, werden sie Leistung bringen, müssen sie Leistung bringen und, und äh, wenn dann ein Angebot kommen sollte, dann werden wir uns zusammensetzen und wenn es für alle Beteiligten passt, werden wir das vollziehen, aber jetzt äh, offensiv anzubieten, äh, vor allem in Zeiten wie diesen glaube ich nicht, dass das sinnvoll ist oder dass es irgendetwas bringt.
0: Ähm, du hast, es gab ja vor ein paar Tagen diese Aufregung, oder auch medial, mit dem, mit dem Taxi. Hm. Ähm, ist, das, ist der Taxi auch, ein bisschen das Gefühl, nicht, wenn ich mir die Körpersprache anschaue, passt das alles? Will er bleiben? Oder hast du das Gefühl, haut er sich 100% rein? Oder hast du das Gefühl, dass er irgendwo ein bisschen spekuliert und so Gedanken hat zu
1: wechseln? Ähm, ja, Taxi Taxi ist ein typischer Südländer auch von der Mentalität her ähm, ein bisschen ein Heißsporn wenn es nicht so, noch so läuft wie es sich er vorstellt ähm, ich, sag, kann ich, ja, ich kann er zum Heißläufer werden ähm, Ja, es ist so, dass der Taxi super Jahr bei uns gehabt hat ähm, hat sich entwickelt zu einem sehr, sehr guten Spieler Allerdings war das gesamte Team mitverantwortlich dafür, dass er ähm, imstande war, diese Leistung zu bringen. Und, ähm, ich wir haben mit seinem Manager gesprochen, natürlich ist die Sache jetzt abgehakt für mich. Wir haben das ausdiskutiert und wir haben uns auch darauf verständigt, dass der Taxi zu 100% jetzt mit dem Kopf bei Rapid ist und ähm, wenn dann etwas kommen sollte, würde man sich eh zusammensetzen, aber es bringt ja nichts, wenn man da irgendetwas äh, hinaus provoziert. Es bringt weder dem Spieler etwas, äh, weil sie spricht ja, sie spricht ja sehr schnell herum ja, und äh, deshalb glaube ich, dass es äh, schon Sinn macht und dass es wichtig ist, dass er zu 100% fokussiert ist auf Rapid.
0: Aber es gibt jetzt kein konkretes Angebot?
1: Es gibt keinen nicht, nein. Spiel. Du wirst mir jetzt keinen Namen nennen, aber gibt es… Nein. es gibt keine konkreten Angebote, es gibt immer nur Gerüchte und es gibt schon ähm, Interesse für den einen oder anderen Spieler. No, nah, so soll es auch sein, aber grundsätzlich ist nichts konkretes, liegt nichts konkretes auf meinem Schreibtisch. Ähm, wenn du jetzt. Sorry.
0: Wenn wir jetzt, angenommen dieses Playoff erreichen, mhm. ja, ähm, würdest du das Geld, und das reden wir nur weiter, wir erreichen sogar die Gruppenphase. Ja? Jetzt du darfst du träumen, würdest du das Geld lieber in neue Spieler investieren oder in Steine? Also sprich Trainingszentrum. Du hast, du hast schon ein bisschen diesen für mich sehr, sehr sympathischen Ruf, ähm, jetzt nicht das Geld sofort in neue Spieler zu investieren, vor allem die viel Geld kosten, da ist er ja rapid den letzten Jahre ja nicht gerade sehr gut gefahren, sondern eher so Kara, Taxi, diese Spielertypen zu holen, die den Verein wirklich weiterhelfen. Und einerseits bist du auch schon dafür bekannt, eher deine junge Spieler bzw. Eben, eben Infrastruktur, das also ist langfristig zu investieren. Ja, ja. Natürlich ist man sagen, die Mischung will stimmen natürlich. Ja, natürlich.
1: Und, äh, <lacht> <lacht> noch, noch, noch diese Antwort wird mich, wird mich mein Trainer umbringen. Ja. Aber es ist schon so, dass wir, dass wir einen Weg eingeschlagen haben letztes Jahr und diesen auch fortsetzen möchten. Das bedeutet schon, auch, diese Spieler auch weiterzuentwickeln. Und natürlich ist es, ist es einfach unumgänglich, dass wir es rapid, ähm, uns rapid infrastrukturell verbessern, Normen verbessern. Das gibt äh, dem Club auch die Möglichkeit ähm, oder mehrere Möglichkeiten, sprich, du, du hast die Chance, äh, die Top-Talente in Österreich und, und im EU-Raum äh, zu akquirieren, äh, wenn du ihnen etwas bittest, wo deren Eltern oder Manager der Meinung sind, sie sind bei uns bei der BIT äh, sehr gut untergebracht und ähm, ja, die Chance in die Kaufmannschaft anzudocken ist auch vorhanden. Äh, sprich, von der Gesamtphilosophie her wäre es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir uns da in diesem Bereich verbessern, ähm, weil es geht ja nicht nur um das Hier und Jetzt, um den, um den, um den, um den äh, momentanen Erfolg, äh, sondern es geht auch äh, um die Zukunft und dass, dass, dass der Verein auch auf, 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 auf stabilen Beinen dasteht und gestellt wird, ähm, um nachhaltig äh, in Zukunft erfolgreich zu sein und äh, deshalb äh, kann es sein, dass man einen ganz kleinen Teil in, in Spielerei investiert oder investiert, aber den größeren natürlich in die Infrastruktur.
0: Thema Publikum, äh, jetzt gerade läuft eine Pressekonferenz mit dem Gesundheitsminister, ich schaut momentan, was ich gerade so die Information bekomme, so aus, dass die 10.000er 10 Regelung bleibt, also die Entscheidung glaube ich fällt dann am Mittwoch am nächsten Tag bei der Pressekonferenz. Mhm. Das wäre natürlich schon einmal ein erster kleiner Schritt, nehme ich an. Also und wirtschaftlich natürlich, aber auch als, als
1: ja. Unterstützung für die Mannschaft. Es wäre ein erster kleiner Schritt, vor allem wirtschaftlich, obwohl mit äh, 10.000 10 Zuschauern äh, sind für uns ein Tropfen auf den heißen Stein, weil wir haben 20.000 im Schnitt und ähm, diese einen Mann fehlen dann natürlich auch. Da brauchen wir nicht diskutieren. Ja, Aber wenn die Ampel auf, auf Orange geschaltet wird, dann äh, schaut es ganz düster aus, weil dann spürst du vor tausend Zuschauern. Und das mag niemand von uns. Und das brauchen wir überhaupt nicht. Und äh, das wäre ein Rieseneinschnitt äh, für uns. Ähm, da, da ist es mir ganz wichtig, dass auch die Politik auch mit, mit, mit äh, Augenmaß äh, agiert diesbezüglich, ähm, dass man das nicht alles über einen Kamm schert. Ähm, ja, Und die Frage wird sein, wie lange wir mit diesem Punkte-Punkte-Virus leben müssen ja, und wie lange es dauern wird, bis da die, die Folgeschäden, die ja jetzt, bis jetzt noch nicht absehbar sind, bis man die abgearbeitet hat und wieder auf Normalbetrieb schalten können. Das ist die Frage, die ich mir stelle.
0: Punkte Publikum habe ich jetzt eine Frage, die vielleicht manche ein bisschen eigenartig auffassen werden, aber man hat bei manchen Spielen das Gefühl gehabt, also ich erinnere mich an das Spiel gegen Sturm, das Heimspiel, mhm. da im Meister-Playoff und ich habe mir dann vorgestellt, die ersten 20 Minuten waren ein bisschen sehr, sehr abwartend, sagen wir so Sturm. Ne? Und Rapid hat ein bisschen hinten hat versucht, Ballsicherheit zu kriegen und da stellen wir dann vor, in einem vollen Stadion, dass dann von ein paar Bereichen des Stadions Unruhe kommt. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ja, also das, ja. Spitzvere und das, das. <lacht> und Manchmal das Gefühl gehabt, eigentlich tun sie sich in gewissen Situationen sogar leichter, als wenn da 20.000 Zuschauer fordern, man muss, jetzt überspitzt formuliert, aus allen Lagen schießen und mit elf Mann am haben.
1: Kann das sein? Davon bin ich sogar überzeugt. Ich glaube, vor allem junge Spieler sind noch nicht so weit, ja, die, die, die kennen das noch nicht. Wenn die da im Allianzstadion vor vollem Publikum spielen und da, da misslingt man ein Tripling oder es, es, der Abschluss passt nicht oder man vergibt der Chance oder man verliert einen Zweikampf, und das entsteht dann Unruhe im Publikum, dann, dann, dann kann man mir das schon sehr gut vorstellen, dass da im, im mentalen Bereich etwas passiert bei jungen Spielern. Aber das ist genau das, was ich auch liebe, ja, ähm, nämlich herauszulesen, welche Spieler mental schon bereit sind. Äh, wer ähm, akzeptiert die sogenannten psychologischen Schläge? Ja, wer kann da drüber gehen? Wer Wer pfeift sie trotzdem nichts und wer versucht das nächste Tripling, Wer nimmt die nächste Chance? Wer nimmt den nächsten Zweikampf? Wer stellt sich wieder frei dass er, und wer verlangt wieder die Bälle? Egal, ob er davor einen zwei Fehler gemacht hat. Das macht ja einen, einen sehr guten Spieler auch aus. Äh, nämlich, dass er auch mental diese sogenannte Stärke hat. Ähm, in einem Spiel, in, einem, in einer Situation, in einer Phase des Spiels, dass er da... Mh, ja Sofort herauskommen kann und, und einfach auch wichtig sein kann für die Mannschaft. Und das macht, das macht den besonderen Reiz auch und das, auch, das macht auch den guten Spieler aus, dass er, dass er es schafft, dass er sie davon nicht beeinflussen lässt. Und das ist sehr interessant für mich, diese Dinge einfach bei einzelnen Spielern zu beobachten.
0: Thema Scouting wollte ich nur ganz fragen. Es ist jetzt momentan so eine State auf die Art offensichtlich Spieler extrem nach Statistiken zu verpflichten, also Barnsley zum Beispiel ist ja so ein Fall, die extrem auf Statistiken schauen, wie viele Flanken schlagt er von welchem Feld, wohin und woher, ist das, in Ihnen wird das sowas für uns für Rapid auch interessant, also jetzt vielleicht nicht so extrem, aber, aber wie läuft so ein Scouting eines Spielers
1: ab, ja. ganz kurz formuliert? genau ähm Natürlich arbeiten wir auch mit Datenanalyse und äh, mit Datenfilter, ähm, aber grundsätzlich, das ist ein Hilfsmittel für uns. Und es hat viele Vereine gegeben, die haben, die haben glaubt, sie haben das erfunden und haben nur anhand dessen Spieler verpflichtet. Und äh, für uns ist es nur ein Teil dieser Gesamtkonstruktion, äh, dass man sagt, okay, das eine ist das Filtern von Daten, ja, und das andere ist aber trotzdem... Das Gefühl zu bekommen in der Live-Beobachtung, im Spiel, wie sie, wie, sie, wie, sie, wie sie Spieler tun. Und danach gehen wir nochmal ins Detail rein und versuchen Spieler im Training und in Trainingseinheiten zu beobachten. Auch das gibt uns dann das Gefühl und da kannst du auch leichter den Charakter des, des, des einzelnen Spielers abschätzen. Wie geht er zum Training, mit welcher Körpersprache? Wie ist er als Befehlsempfänger zu den Trainern? Wie ist er als Mannschaftskamerad äh, gegenüber den Mitspielern? Äh, Trockt er Utensilien mit, rein, mit raus? Bleibt er nur länger am Platz, äh, um, um individuell zu trainieren? Also es sind alles solche Sachen. Äh, die uns dann ein besseres Gefühl geben, was den Charakter des Spielers betrifft.
0: Der Kara entwickelt sich ja nicht nur zum Goldgater, sondern auch zum Publikumsliebling, hat man das Gefühl. Ähm, wie, wie bist du auf den gekommen, der jahrelang nur in ganz untersten Ligen gespielt hat? Ich habe so, ich spaß wie gesagt, das wird unser Jamie Vardy.
1: Oh, super Vergleich, <lacht> das wäre toll. Das, also, dann ich, der aus würde, dem nichts kommt. Das quasi. würde ich sofort unterzeichnen. <lacht> Ich kenne den, den, den Erjankara, kenne ich noch, als er noch bei äh, Mauerwerk gespielt hat, ähm, habe ähm, da das eine oder andere mal gesehen, bezieh beziehungsweise auch sehr viele Informationen immer wieder bekommen und ich habe ihn dann in Horn, also zu Horn gekommen ist, äh, gleich im ersten Spiel selbst beobachtet, äh, gegen den FAC, in weiterer Folge auch noch äh, zweimal, beziehungsweise von unseren Scouts ständig beobachten lassen, habe auch meine Informationen zusammengesammelt ähm, betreffend seinem Charakter und, ähm, und das ist etwas gewesen, das mir oder uns dann äh, ein sehr gutes Gefühl gegeben hat, dass er, dass er in unser Team passen würde, auch, auch aus dem Grund, weil wir von der Konzeption ähm, so einen Stürmer ja noch in unserem Kader nicht gehabt haben und es freut mich wirklich irrsinnig, äh, dass er bis jetzt äh, ähm, sehr gute Leistungen gebracht hat und ich hoffe bzw. gehe auch davon aus, dass es sich entwickeln wird, weil er einfach über sehr, sehr viel Potenzial verfügt und einfach auch den, den, den Willen aufbringt und er soll ein Beispiel für sehr, sehr viele Spieler sein, dass es nie zu spät ist, wenn man hart an sich arbeitet und wenn man den Glauben an sich hat und nie verliert und sich nicht aus dem Rhythmus bringen lässt, dass man es auch durchaus schaffen kann mit ein bisschen Glück.
0: Ist er jetzt schon auf das Bundesliga-Niveau adaptiert? Wie würdest du das, oder, oder in einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du sagen, wie weit ist er schon adaptiert?
1: Um, ich würde einmal sagen, man hat gesehen, äh, in dem einen oder anderen Spiel, wo er, wo er zum Einsatz kommen ist zu Beginn, also noch gekommen ist äh, zu uns, äh, jetzt nicht mehr das Spiel in Linz gegen den Lasker, wo er äh, einfach noch nicht so griffig war, wo, wo er gegen eine sehr, sehr gute Verteidigung gespielt hat wo er nicht so zur Geltung gekommen ist. Und in den darauffolgenden Spielen, ob das war jetzt gegen Salzburg oder gegen den WRC, wo er reingekommen ist, hat man gesehen, dass er Entwicklungsschritte macht. Und deshalb glaube ich an ihn, ich glaube wirklich an ihn. Und ich glaube, dass, er, dass, er, dass, er dass da noch sehr viel mehr drinnen ist. Muss nur positiv bleiben. Und einfach, dass er für die Mannschaft kämpfen, für die Mannschaft genau das ist ja das, was ein Rapid-Spieler zu einem Publikumsliebling macht, dass er sie für das Team zerreißt und das, äh, das muss unbedingt beibehalten, sie für die Mannschaft einfach zu zerreißen und für das Team alles zu geben.
0: Er ist ja einer der wenigen Spieler in der Rapid-Historie, also ganz kurz, der in seinem jeweils ersten Spiel ein Tor gemacht hat. Erstes Meisterschaftsspieler da, erstes cup am Sonntag da und erstes europa spieler da. Da gab es nicht viele Spiele in der Rapid-Historie.
1: Wow, das haben In ich nicht allen boost. Bewerben das im ersten
0: Spiel da ist er in so glaube ich in die Körner- und Perigard-Regionen. Wahnsinn. Also kann man da ein bisschen motivieren. Also das wäre ein Weiterleiten, <lacht> ja. das wäre ein, wär ein Weitergeben. Ähm, kurze Frage noch zu Koya, da wirkt es noch ein bisschen unrund. Das wirkt ja. noch nicht ganz so integriert, jetzt ist er doch schon ein genau, Jahr, ist er, Jahr ist er ja. jetzt schon da. Ähm, das, wie ist da der Status quo?
1: Ähm, wir werden ein Gespräch führen müssen mit dem Koya, weil äh, das eine ist das Potenzial, das er hat. Also ist ein irrsinnig schneller, wendiger Spieler, äh, mit einer gesegnet mit einer irrsinnig hohen Geschwindigkeit, mit einer ganz, ganz feinen Technik, äh, Beizfüßigkeit. Ähm, momentan scheint es mir so, als ob, ob es so ist, dass wenn er, wenn er das gegnerische Tor sieht, dass das immer kleiner und kleiner wird. Äh, möglicherweise hat das auch mit, mit Selbstvertrauen, mit fehlendem Selbstbewusstsein zu tun und äh, ähm, wir natürlich jetzt auch in Kürze mit ihm ein Gespräch führen, um und hoffen, dass, der, dass er ein bisschen an Lockerheit auch erlangt, dass er, dass er da dieses, ähm, dieses Können, das er schon, schon zeigt hat, das eine oder andere Mal, dass es ähm, konstant auch gezeigt wird von seiner Seite aus.
0: Also der hadert ein bisschen mit diesen vergebenen Chancen, die
1: Definitiv ist es so. zahlreich ja. vorhanden waren in genau. der Meisterrunde. Und, und äh, es, ist ja, es ist ja dann eine Kette, das ist ja wie ein Domino-Effekt. Du, du, äh, du vergibst die Chancen auf deinen Seiten und auf der anderen Seite ist es so, dass wenn du zum Ballen kommst und äh, ähm, es kann dann eine Chance entstehen, du die falschen Entscheidungen triffst und dann, äh, dir es nicht einmal gelingt, dann in weiterer Folge den den, den richtigen Pass zu machen, den richtigen Mitspieler zu finden. und Da braucht er wieder das Selbstvertrauen und, und, äh, und eine gewisse Lockerheit, dass er dort hinkommt. Ja, weil vom Können her braucht man nicht diskutieren, da ist sehr viel drinnen.
0: Ist, ist er schon integriert? Tut, tut er sich da noch sehr schwer oder wird es schon merklich besser? Oder ihm, der Stefan Schwab hat sich sehr gekümmert um ihn. Ja. Fehlt ihm da vielleicht jetzt auch ein bisschen ein Bezugspunkt? Oder ein, ein Nein, ein ich
1: glaube, dass er definitiv schon integriert ist in, in dieser Mannschaft. Ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, es ist wirklich wirklich nicht schwer, dass du da integriert wirst, weil einfach vom, vom Charakter her die, die Truppen so toll ist und äh, was, was neue Spieler betrifft, neue Zugänge betrifft, was die jungen Spieler betrifft, die, die hochgezogen werden, also die sind nicht schnell integriert in diesem Team, weil es einfach perfekt funktioniert mit den verschiedenen Charakteren, aber der Zusammenhalt ist da, die Hilfsbereitschaft ist da von jedem Einzelnen unserer Spieler und deshalb denke dass es für jeden einzelnen Neuzugang ähm, ja, ein Traum ist, in, in, in so einer Mannschaft integriert zu sein.
0: Jetzt muss aber die Hierarchie ein bisschen neu gestaltet werden, nehme ich an, durch einen Abgang von Stefan. Ähm, es kommen dann so Spieler wie der Stojkovic, der zwar jetzt kein Rapid-Eigenbauspieler mhm. ist, aber ja doch ein sehr routinierter, erfahrener Spieler, der Champions League gespielt hat. Steigen dann solche Spieler in der Hierarchie, beziehungsweise sind das auch die Typen dafür?
1: Ja, das ist definitiv so, dass, dass sie Hierarchien verändern, ähm, zwar nicht täglich, aber mh, es ist ein laufender ja. Prozess. Natürlich jetzt durch den Abgang von vom Stefan äh, Schwab, der, ja, der der Leader eigentlich war dieser Truppen, ähm, ist es so, dass jetzt andere Burschen, die mehr Verantwortung übernehmen müssen und natürlich äh, äh, bildet sich dann ein äh, neuer neue Kern äh, oder die, die, die Spielervertreter äh, Partie schaut jetzt anders aus. Äh, eben wie angesprochen, Filip äh, Stojkovic ist jetzt dabei, er ist einer der Spielervertreter und äh, müssen und werden äh, in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch ganz kurz zum Nachwuchsbereich und zweite
0: Mannschaft kommen. Die hat jetzt ja, durch verschiedenste Umstände halt den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. Äh, wie weit hilft das in deinen, auch in deiner Zukunftsplanung mit den äh, Nachwuchsspielern?
1: Ähm, ja, gute Frage, weil ich es weil nicht weiß. Auf der einen Seite ist es so, dass du möglicherweise Spieler länger bei dir behalten kannst, ähm, weil du ja in der zweiten Liga spielst und deshalb die Spieler, die den nächsten Schritt machen wollen, sprich für die meisten oder für deren Manager ist es einfach die zweite Liga. Und jetzt sind wir selbst in der zweiten Liga. Ähm, du die Möglichkeit hast, dass die Spieler länger bei dir bleiben, dass der Abstand von der zweiten Liga zur ersten Mannschaft jetzt nicht mehr mehr so groß ist, wie von der Regionalliga in, in, die, in die Kampfmannschaft, also es sind schon Vorteile, aber ich kann es jetzt noch nicht abschätzen in Zukunft oder in weiterer Folge, wie groß diese Vorteile sind, weil wir haben immer noch eine sehr, sehr junge Mannschaft, sehr, sehr junge Zweiermannschaft, und da, da wird es ganz wichtig sein, wie schnell adaptiert sie jetzt in der zweiten Liga, weil die doch etwas besser ist als die Regionalliga. Was für eine Rolle spielt sie? Wie schnell passt sie an, an das Niveau an? Aber ich habe Vertrauen, dass sie die jungen Spieler. In, in, in gewissen Zeitabständen einfach ähm, sehr schnell und gut entwickeln.
0: Also der Willi Schulz, mit dem ich auch vor ein paar Wochen gesprochen habe, der war gesagt, ja, also er findet es gibt oben halt diese drei, vier Top-Mannschaften, wie Klagenfurt und so weiter, Wacker Innsbruck, die wahrscheinlich halt in den Aufstieg spielen werden, aber der Rest ist jetzt nicht so weit weg von Regionalliga, mhm. dass er erst sehr optimistisch und es werden ja auch nicht alle Jungen immer in der ersten Mannschaft spielen, also er ist dadurch sehr optimistisch, dass die Mannschaft eine solide Rolle spielen wird in der die Frage ist nur, ob sie an diesen Fußball spielen können, der von Rapid gefordert wird, eben genau. dieses dominierende, dominante Spiel. Ähm, also, du bist da irgendwie ganz. Ich den nein, es ist 100%. so, ich würde würd die, würd die
1: Jungs, ich würde niemanden unter Druck setzen, unnötigerweise. Bei Rapid hast du sowieso immer Druck. Natürlich ist es so, dass wir unserer Philosophie treu sein werden. Natürlich ist es so, dass du die anpassen musst, äh, vor allem zu Beginn. Man hat es ja bei den. Mh, bei der Austria gesehen, dass sie am, an, am Anfang gehabt haben, Probleme gehabt haben und dann äh, hinten, hinten heraus einfach sehr, sehr gut gespielt haben und eine sehr gute Rolle dann eingenommen haben. Ähm, mir ist es wichtig, dass sie die Spiele entwickeln, dass, dass, wir, dass wir unserer Philosophie treu bleiben, äh, dass wir positiv mit diesem Prozess umgehen, egal wie's, wie's, wie das Ergebnis ist, weil unabhängig von der Liga ist es ja trotzdem so, dass, dass es am wichtigsten ist, junge Spieler äh, zu entwickeln für die Kampfmannschaft. Und, äh, und dieser Linie bleiben wir treu, egal, egal was passiert, weil das einfach für uns ganz, ganz wichtig ist und unabhängig jetzt von den Ergebnissen oder von, von der Tabellensituation der Zweiermannschaft in der zweiten Liga, es bleibt einfach der Grundgedanke der gleiche, Spieler zu entwickeln für die Kampfmannschaft.
0: Ist also vielleicht für die Spieler doch vielleicht, ein, höher, vielleicht doch ein höheres Annehmen, man spielt jetzt im Stadion? Spiele werden teilweise auch dann doch in diversen Kanälen live übertragen und da sport sie euch dann vielleicht auch dieses Verleihen? In
1: genau, in das ist ja das, das, was ich äh, schon vorher gesagt ja. habe. Wir brauchen jetzt Spieler nicht unbedingt in, in, zweite, in die zweite Liga verleihen, weil wir, ja. wir jetzt selber dabei sind und insofern ähm, hoffe ich, dass wir dann diese Spieler länger bei uns behalten können, dass es ja selber Zeit geben, weil meistens sind ja nicht nur die Spieler ungeduldig, vor allem die jungen Spieler, sondern deren Manager, deren Väter, das sind eigentlich diejenigen, die Druck ausüben auf die Jungs, Die sind diejenigen, die ungeduldig sind, Die sind diejenigen, die äh, die Spieler begleiten sollten. Ja. Und ich denke, dass äh, wenn, sie, wenn sie ein junger Spieler mehr Zeit gibt und äh, den Willen aufbringt, sie bei Rapid unbedingt durchsetzen zu wollen, dass das einfach der richtige Weg ist und der, der beste Weg ist für jeden einzelnen jungen Spieler, der es schon so weit geschafft hat, bis zur Zweiermannschaft, weil da, der Sprung zur mannschaft ist nicht mehr so, so weit und ähm, diese, diese Geduld bringen, aber leider Gottes nicht alle auf.
0: Gibt es Überlegungen, in diese Zweiermannschaft einen routinierten Spieler einzubauen? Ja, das ist durchaus üblich, dass oft in der zweiten Mannschaft einer ist, der Bundesliga-Erfahrung hat, vielleicht schon ein bisschen am Ende seiner Karriere ist, noch einmal, äh, oder, oder ist das... Wie
1: gesagt, ich möchte jetzt gar nichts ausschließen, ja. Ja. aber grundsätzlich ist jetzt einmal gar nichts geplant, aber auszuschließen ist natürlich gar nichts. Also
0: Steffen hoffen wir jetzt vielleicht noch mehr. mehr <lacht> nein, nein, nein.
1: Ich meine jetzt als, als als
0: Betreuer oder als, als als Teammanager noch mehr vielleicht gefordert, äh, dieser Mannschaft zu helfen mit seiner Routine, mit seiner Erfahrung.
1: Ja, ja, er, er macht das. Ja, also jetzt ob er da mehr gefordert ist, glaube nicht, weil wie gesagt unabhängig von der Liga. verändert sie nichts durch den Liga? Ver nee. sie jetzt okay. gar nichts. Wichtig ist, dass er, dass er einen guten Job macht und den, den macht er.
0: In, meinem, in unseren ersten Gespräch im Oktober hast du gesagt, du bist nicht so glücklich mit dieser 15, 17, so 18 Regeln, okay. uh, du hast mal gesagt, du wirst da versuchen, ein bisschen Lobbying zu betreiben, dass es wieder so quasi 15, 17, 19 gibt, gibt es da irgendwelche Veränderungen oder hat sich nein, das jetzt hat, momentan gibt, zementiert? Nein,
1: es gibt keine Veränderungen, okay. es ist einzementiert und da kann ich machen, was ich will, vorerst bleibt es einmal so, wie es ist, da hört man leider nicht auf mich.
0: Okay. Dann jetzt noch zum Schluss, die, wir erreichen die Champions League Gruppenphase. Was machst du mit dem Geld? <lacht>
1: ähm, also zunächst einmal sehr sehr, 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 sehr ausgiebig feiern. Ja. Ja, das würde man ja auf alle Fälle tun. Ähm, aber <lacht> schwer zu beantworten die Frage, aber grundsätzlich ist es dann so, dass wir, dass wir dann ähm, durchharten könnten.
0: Und schon Europa. vermehrt in die Infrastruktur.
1: Natürlich. Also wie gesagt, das ist etwas, was, was, was uns allen sehr, sehr wichtig ist, An mir. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Es ist ja so, da, das habe ich schon gesagt, als ich noch Trainer war, ich bin schon bereit, Pioniersarbeit zu leisten, ich bin bereit, Aufbauarbeit zu leisten, weil es mir um den Club geht. Und wenn es dann so ist, dass andere ernten statt, statt mir, dann ist es so. Das ist meistens auch der Fall, aber von... von von, von meiner Philosophie und von meiner Arbeitsweise ist es einfach so, dass ich in allererster Linie immer, immer auf den Club best -Bit schaue. Jetzt
0: noch zum Abschluss die Frage, du bist jetzt seit über ein Jahr Sportdirektor, ist das jetzt schon deine Position?
1: Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, du ja, ja, schon, bist ja. du
0: jetzt schon richtig äh, mit Herz Sportdirektor?
1: Ja, ich bin sowieso, also wenn ich für Rapid tätig sein darf, egal in welcher Position, natürlich ist das jetzt die, die, die höchste Auszeichnung auch für mich und eine riesengroße Verantwortung und bin mit Leib und Seele ähm, Sportdirektor, äh, versuche das so gut wie möglich zu machen. Ähm, einige Dinge gelingen mir gut, einige Dinge weniger, es ist sehr zeitaufwendig, es ist sehr intensiv. Es, ist, es gibt Tage, wo du um, um 23 Uhr nach Hause kommst und dir denkst du hast nichts weitergebracht und dann gibt es wiederum Tage, wo du zufrieden nach Hause gehst, weil du das Gefühl hast etwas, etwas äh, weitergebracht zu haben. Also ist, jeder Tag ist eine neue Herausforderung.
0: Gut, okay, dann bedanke ich mich herzlichst für die Zeit, die du dir in dieser ich stressigen Situation genommen hast. Noch einmal bitte der Mannschaft, die Gratulation und Glückwünsche auszurichten werde ich, werde ich für den Aufstieg und vor allen Dingen auch alles Gute für die nächsten Aufgaben. Danke dir, danke. Und an meine Hörer und Hörerinnen bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche wie immer eine schöne Zeit.